0: SR2 Kulturradio Medien Cross und Quer Mit Sabine Wachs und Michael Mayer Sag mal Michael, bist du eigentlich sonntagsabends so der typisch Deutsche, so mit Tatort und danach Anne Will gucken?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich gucke relativ selten Tatort, weil ich nicht so ein Fan von diesem Format bin, muss ich hm. mich jetzt mal outen. Und bei Anne Will ist es eigentlich so, dass ich das immer dann gucke, wenn mich das Thema interessiert, aber ich räume ganz offen ein. Also ich gucke das eigentlich so, ja, sagen wir mal einmal im Monat oder so. Also ich bin auch nicht so ein ganz regelmäßiger Anne Will-Gucker.
0: Ja, ist bei mir ähnlich. Ich bin äh, sonntags eigentlich auch eher selten auf der Couch und vor der Klotze. Ich lebe ja zwischenzeitlich in Frankreich. Da ist der Sonntagabend dann eigentlich immer so die Zeit fürs große Abendessen mit Familie und Freunden. Daher bin ich wirklich wenig Couch-Potato. Aber wenn ich dann mal in Deutschland bin, hier in Saarbrücken, dann finde ich ja Tatort und auch Talkshow danach ganz charmant.
1: Und wenn du das jetzt nicht so oft machst und sonst wahrscheinlich auch eher selten deutsches Fernsehen schaust, dann hast du bei den Talkshows auch nicht das Gefühl, dass alle drei Wochen gefühlt überall die gleichen Gäste sitzen oder dass die Themen auch nicht immer so abwechslungsreich sind.
0: Ja, vielleicht, aber irgendwie trotzdem. Ich frage mich schon manchmal, ich meine, Talkshows, du kriegst es ja auch mit auf allen möglichen Kanälen, vor allem auch immer online. Da frage ich mich manchmal so, A, welcher Zuschauer kommt da überhaupt noch mit und hat einen Überblick bei diesen ganzen Politalks im öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Und ich frage mich auch B, ob es tatsächlich inhaltlich einen Unterschied macht, ob ich jetzt Hart aber fair oder Maischberger oder Anne Will schaue.
1: Anne Will, genau. Genau. Um Anne Will geht's ja, denn nach 16 Jahren Talk am Sonntagabend hört sie nun auf. Am Sonntag, den 3. Dezember, moderiert sie ihre letzte Sendung. Karin Mioska, ehemalige Tagesthemensprecherin, folgt ihr nach. Aber wir nehmen das Ende der Ära Anne Will jetzt zum Anlass zu fragen: Braucht es diese ganzen Polit-Talkshows überhaupt noch?
0: Genau, so frei nach dem Motto Radau oder Substanz. Und wir haben einen Gast, der bei dir, Michael, heute in Berlin sitzt. Genau, und
1: zwar den Medienjournalisten Klaus Raab. Er war auch schon Mitglied der Nominierungskommission und Jury des Grimme-Instituts. Hallo, Herr herab.
2: Ja, hallo. Hallo Herr Rapp. Hallo.
0: Wie bewerten Sie denn das Ende von Anne Will? Würden Sie sagen, 16 Jahre, dann ist es vielleicht auch mal gut, solange war Merkel auch an der Regierung oder hätte Anne Will da durchaus noch Luft gehabt und das länger machen können?
2: Ich würde sagen, mit Anne Will geht schon eine der profiliertesten Talkerinnen und eine, die das sehr gut gemacht hat, professionell gemacht hat. Und wer einmal so eine Podiumsdiskussion versucht hat zu moderieren, weiß, wie schwer es ist, fünf Leute zum Sprechen und auch miteinander sozusagen in Schwingung zu bringen. Also das konnte sie schon. Und es war der prominenteste Sendeplatz der ganzen Talk-Schienen. Der Polit-Talkschienen vor Poli allem. Genau, der Polit Talk -Schein. Sabine Christiansen hat angefangen in der ARD, dann kam Anne Will, Günther ja auch wieder Anne Will und so. Also sie ist einfach ein prägendes Gesicht dieser Talkshows in Deutschland. Und also ich kann nachvollziehen, warum man irgendwann sagt, jetzt rechts auch mal. So, das ist ja das Argument von ihr gewesen. Sie möchte mal was Neues probieren. Kann man ja, glaube ich, abnehmen, dass sie das selbst entschieden hat. Aber ich hätte jetzt auch noch ein Jahr mit ihr ausgehalten. Jetzt wollen wir ja so ein bisschen mal auch so
1: provokant fragen. Und zwar, also es gibt ja schon seit längerer Zeit die Kritik an dieser Art Sendung, wo es dann heißt, also das ist zu klassisch. Man sieht immer dieselben Leute, das hat Sabine ja eben gerade auch gesagt, zu wenig tiefgründig
2: sind die Debatten. Wie sehen Sie das? Ist die Kritik berechtigt? Ja und nein. Ich glaube, dass die Kritik auf unterschiedliche Talkshows unterschiedlich zutrifft. Natürlich ist es kein Format, das politische Talkformat, kein Format, in dem sozusagen die Welt neu erfunden wird. Das ist eine Abbildung des Diskurses, als dass er jetzt weitergetrieben würde, glaube ich, im Kern. Es ist aber auch ein Format für Leute, die nicht so sehr mit Medien umgehen wie jetzt Medienprofis. Mhm. Leute, die nicht jedes heute schon alles sehen und die sich in diesen Talkshows im Kern über Politik informieren. Ob man sich jetzt da wirklich informieren kann, ist halt die zweite Frage. Ich meine, es gibt diese Kritik schon ewig. Norbert Lammert, der ehemalige Bundestagspräsident, hat ja immer wieder geäußert, dass das sozusagen eine Simulation von Politik sei. Diese Kritik ist ein bisschen leise. Also Ersatzparlament war, glaube ich, das Wort auch. Ne? Genau, Oder? genau. Ja, diese Kritik war berechtigt. Kann man, glaube ich, darüber streiten. Ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass da weniger als früher Positionen aufeinander prallen und dass die Talkerinnen, die Guten und Talker versuchen, die miteinander in Schwingung zu bringen. Das, glaube ich, ist besser gelungen in den letzten Jahren als vor 20 oder vor 15 Jahren.
0: Also dass es tatsächlich, um nochmal zu unserer Ausgangsfrage zurückzukommen, in den Polit-Talkshows tatsächlich auch um Substanz und nicht nur um Rabatz geht.
2: Ich würde sagen, ja und nein. Ich meine, kommt darauf an, wo man hinschaut. Bei Anne Will im Kern, würde ich sagen, war es schon substanziell. Aber natürlich hat sie auch es mitgenommen, wenn sich da zwei Leute rieben. Also, ich denke an eine Sendung, ich hoffe, es war Anne Will und nicht Ilna, äh, ja. <lacht> als Robert Habeck und Christian Lindner saßen, die da so eine Art Muppet-Show veranstaltet haben. Das kommt schon vor. Und dann muss man die Leute reden lassen. Ich meine, man lädt sich Leute ein und keine Parteiprogramme. Und langweilig wird es natürlich, wenn alle vorbeten, was ohnehin schon feststeht, steht Und wenn die sozusagen eine Parteilinie vertreten, davon nicht abrücken oder abrücken wollen. Deswegen hat es glaube ich auch Sinn, dass man da Leute einlädt, die für die Partei sprechen und auch über das Parteiprogramm hinausdenken können. Das ist glaube ich ein Grund, warum man da immer wieder die gleichen Leute sieht, weil nur diese Führungsköpfe von Parteien auch für die Partei sprechen können.
1: Hm. Ich würde gerne mal auf den Punkt kommen, Also es wird ja manchmal auch so getan, als wären die Sendungen alle gleich. Also wenn diese Kritik kommt, dann werden ja alle Sendungen manchmal so in einen Topf geworfen. Also Maischberger, Illner, Harter Feer, Anne Will, äh, da mal Markus Lanz ja auch nicht vergessen, der ja auch jetzt mittlerweile sehr politisch geworden ist. Wenn Sie das jetzt mal so vergleichen, diese Sendung, wo steht denn Anne Will da Ihrer
2: Ansicht nach? Ich finde, Anne Will ist am ähnlichsten der Maybrit Illner. Die beiden sind zum Teil naja, Austausch passen sie nicht, aber die sind sich sehr ähnlich und man muss im Detail suchen, wo sie sich unterscheiden. In der Pandemie hat man das sehr gut gesehen, als die beiden auch Sondersendungen machten und auch gegeneinander gesendet wurden zum Teil. Also da hat man die Konkurrenz der Sendungen sehr deutlich gesehen. Diese beiden waren sozusagen die, die um die Führungsrolle der Talkshow gerungen haben. Hat aber FAIR, war immer ein bisschen anders strukturiert. Das kam ja irgendwie aus dem dritten Programm erst und dort ging es immer stärker darum, was sozusagen auf der Straße sozusagen an, an Meinungen und an Themen wichtig erachtet wird. Also die klassische Fußgängerzone umfrage ist ein klassisches Moment von Harter fair Das gab es bei Anne Will in der Form, glaube ich, nicht. Und Markus Lanz ist ein ganz anderer Schnack. Der hat sich ja entwickelt vom RTLer zum Kerner-Nachfolger mit, mit Gästen wie dem Wendler. Und heute ist er einer der Talker, die ein Einzelgespräch führen, in größerer Runde zwar, aber oft eben doch mit einem Hauptgast, der dann auch 15, 20 Minuten lang sprechen kann. Und das können die mhm. in den Runden mit vier, fünf Leuten, Anne Will und Maybrit Illner eher nicht.
0: Sie haben es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, diese Polit-Talks-Sendungen, die meisten sind eher so aufgebaut, dass sie Leuten, die sich jetzt nicht jeden Tag politisch über die Medien informieren, irgendwie einen Gesamtüberblick geben. Vielleicht auch so eine Art Wochenzusammenfassung von aktuellen politischen Debatten. Können die gar nicht wirklich nach vorne schauen? Würde das nicht so gut funktionieren oder wie sehen Sie das?
2: Also mein Kernproblem damit, dass die immer ein Thema haben, ist, dass ein Thema immer größer wird und andere unten durchfallen. Da gibt es nicht die ganz große Vielfalt in den Talks. Ich habe ähm, einmal versucht, eine Sendung über Bildungspolitik in der Pandemie zu finden, das war wahnsinnig schwierig. Da gab es dann irgendwann mal eine bei Harte fair, das lief darauf hinaus, dass dann die Lehrer beschimpft wurden. So. Also es gibt Themen, die nicht betalkbar sind, offenbar. Und das heißt, schnur zusammen auf einen Kern von Themen, Ukraine, Corona, Energiewende und manche Sachen kommen einfach gar nicht vor. Und wenn man Entschuldigung, Unterbrechung, glauben ja. Sie
1: eigentlich, das liegt daran, dass die Redakteure
2: Redakteurinnen glauben, das ist zu wenig quotenträchtig? Oder woran liegt denn das eigentlich? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, bei der Bildungspolitik liegt es halt daran, dass einfach die Zuständigkeit unklar ist. Man kann sich zwar eine Kultusministerin aus Baden-Württemberg einladen, aber die kann halt nicht für die deutsche Bildungspolitik sprechen, sondern immer nur für ihr Land. Also ich glaube, die Talks sind schon, zumindest die von ARD und ZDF, darauf angelegt, bundespolitisch relevant zu sein. Das könnte zumindest ein Argument sein, aber natürlich spielt die Frage, was interessiert die Leute eigentlich, spielt da schon eine Rolle
0: und vor allem wer sind die Leute also ist ja schon auch auffällig dass Themen für sage ich mal jetzt eine jüngere Zielgruppe Anfang 20 eigentlich gar nicht vorkommen in diesen Talkshows ist das auch so ein grundsätzliches Problem dass es einfach auch nicht genügend junge Formate im Polit-Talk Bereich gibt
2: es gibt glaube ich tatsächlich wenig politische Formate im äh, jungen Fernsehen ja also es gibt natürlich Talks, es gibt bei ZDF Neo welche, bei Funk, Dieb und Deutlich, beim NDR Deutschland3000, also es gibt schon diese Talkshows, die sind halt längst nicht so prominent und wenn man sich jetzt fragt, was wäre denn ein junger politischer Talk, dann kann es entweder über die Leute gehen oder halt über die Themen? Und was sind die jungen Themen? Also im Kern müssen es ja doch dann auch Themen sein, die im Bundestag, in der Bundesregierung eine Rolle spielen, wenn man den Anspruch hat, sozusagen über die Politik zu sprechen. Und ich meine,
0: Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, da hm. könnte man ja jetzt irgendwie auf, auf das Thema zum Beispiel Ausbildung gehen. Man könnte auf Studierende gehen. Man könnte äh, sich eben versuchen, ein bisschen mehr in die Lebenswirklichkeit auch junger Menschen reinzuversetzen.
2: Das stimmt. Das geschieht sicher zu wenig. Die ard gremien also das Gremium der Gremien sozusagen in der ARD, hat ja auch moniert, dass es da zu wenig Vielfalt gibt. Das soll sich ändern, unter anderem dadurch, dass Hard Aber Fair mit Louis Klamroth und einer neuen Produktionsfirma stärker in die Mediathek wandert nächstes Jahr und dort junge Leute abholen soll oder gewinnen soll abholen, ist ein blödes Wort, aber das Problem ist, glaube ich, erkannt und ich ich würde auch sagen, dass dadurch, dass im Bundestag halt relativ wenig junge Leute sind, man auch relativ wenig junge Politiker einladen kann. Da beginnt das Problem, wenn man sozusagen so einen Repräsentationstalk macht. Mhm. Aber ich finde, es gibt auch noch andere Probleme.
1: Also ich will jetzt nicht so überkritisch sein, aber was mich zum Beispiel auch stört, ist so, ähm, es sitzen ja doch oft immer die gleichen Gesichter da. Das ist ja auch eine Kritik, die ganz ja schon ganz lange existiert. Aber ich finde, sie stimmt schon auch immer noch. Und dann könnte man ja auch mal überlegen zum Beispiel, dass man ja auch mehr so die normalen, in Anführungszeichen, Bürger, Bürgerinnen äh, da äh, mit einschließt. So eine Versuche gab es ja auch schon mal. Das wurde ja dann immer so ein bisschen diffamierend, so als Betroffenheitssofa bezeichnet. Oder man könnte ja zum Beispiel auch mal Rausgehen. Also die Sendung von draußen produzieren, gut, das ist natürlich ein Kostenfaktor, weil das kostet natürlich wahrscheinlich deutlich mehr, aber ich will so darauf hinaus,
2: also es gibt doch meiner Ansicht nach zu wenig Abwechslung in den Sendungen, oder? Wie sehen Sie das? Das Personal ist, glaube ich, wiederkehrend. Ja, es gibt Leute, die kommen immer wieder und ich meine, die werden durchgezählt. Es gibt jedes Jahr wechselnde Führungsköpfe in den Talkshows, aber es sind immer wieder, dann doch tauchen immer wieder dieselben auf. Das ist schon so. Woran liegt es? Also erstens braucht man Medienprofis. Wenn man nämlich drei Medienprofis mit einem nicht erfahrenen Medienmenschen zusammensetzt, dann geht der unter. Man muss diese Sendung irgendwie moderieren. Also man muss irgendwie wissen, alle wissen hier, worum es geht, wie so eine Talkshow funktioniert. Ob es dann aber wirklich immer die, sagen wir mal 20, das ist jetzt aus der Luft gegriffen, 20 Gäste sind, die in allen Talkrunden immer wieder vorkommen und danach gibt es so einen Stamm von weiteren 30, 50, weiß ich nicht. Da müsste man schon dran arbeiten, glaube ich. Es wäre schon schön, wenn man da mehr Leute sehen würde. Das sehe ich schon auch so. Ich wollte ganz gerne mal auf einen anderen Punkt kommen
1: und zwar, weil Sabine hat ja gerade auch die jüngere Zuschauerschaft angesprochen. Da ist ja auffällig, also würde ich zumindest so behaupten oder beziehungsweise die Frage an sich stellen, dass jüngere Menschen sich ja meist über Social Media informieren und dann so über Sendungen wie Böhmermann oder könnte man nicht vielleicht irgendwie auch mal so ein Format entwickeln, was das so ein bisschen zusammenbringt, also wo man dann sagt, okay, wir machen jetzt mal jüngere Themen auch so oder ist das
2: irgendwie im klassischen Fernsehen gar nicht denkbar? Doch, ich halte das schon für denkbar. Ich glaube, es gibt diese Versuche. Es gab eine Talkshow von Böhmermann und Charlotte Roach, später von Böhmermann und Olli Schulz. Das war keine politische Talkshow, aber natürlich schneidet man da gesellschaftspolitische Themen an. Das geschieht auch bei Neo Ragazzi oder bei Deep und Deutlich zum Beispiel. Es sind halt keine harten Polit-Talks. Also das heißt, es ist nicht genau das, was sozusagen diese Kern-Talks von ARD und ZDF eigentlich ausmacht. Aber diese Versuchsflächen gab es schon, schon lange. es also gibt schon seit, seit den 60ern, 70ern wird versucht, mit jungen Leuten auch Talkshows zu machen. Die sind halt nie so prominent geworden.
0: Wenn wir jetzt mal bei Böhmermann bleiben. Das war ja oder ist ja auch Satire viel im Magazin von, von Böhmermann. In den USA sieht man das ja auch ganz deutlich. Da haben sich ja Comedians zum Teil die politische Agenda im Fernsehen übernommen. Passiert das in Deutschland, abgesehen von wenigen Ausnahmen, auch jetzt immer mehr? Oder sagen Sie, das ist ein, ein Konzept, das in Deutschland so nicht funktioniert?
2: Sie meinen Satiresendungen, die sozusagen äh, an die Stelle von politischen Magazinen und Talks, ja, ja das gibt es ja viele von mittlerweile Reschke Fernsehen, Heute Show, die heute Show, genau, Böhmermann eben, da fielen einem bestimmt noch mehr ein. Das ist sozusagen, da ist dann ein Erfolgsformat und dann machen die anderen das eben auch. So läuft es ja oft im Fernsehen, auch im öffentlich-rechtlichen, dass man bewährtes kopiert. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entwicklung ist. Prinzipiell sind es aber ja keine Talks, aber es, es gibt schon diese spielerischen Talksversuche. Von Stefan Raab gab es mal absolute Mehrheit zum Beispiel. Da wurde dann abgestimmt, wer jetzt am besten war und so. Und vielleicht gibt es so eine leise Entwicklung, kann man jetzt nicht absehen, aber bei Harder Fair soll es ja sozusagen eine Entwicklung geben in die Mediathek hinein. Und die Produktionsfirma ist die von Joko und Klaas auch. Vielleicht kann man denen schon zutrauen, dass die was auf die Beine stellen, was junge Leute tatsächlich erreicht
1: hm, Zumal Joko und Klaas manchmal ja auch politisch sind. Ne? Also bei diesem Format, wo die 15 Minuten dann mal geschenkt bekommen zum Beispiel. Ne? So, genau. Also, genau. Ja. Wir haben noch eine Schlussfrage für Sie, Herr Raab. Und zwar nun ab Januar wird ja Karim Joska übernehmen. Wenn Sie sich als Medienkritiker was wünschen dürften, was wünschen Sie sich denn von der neuen Sendung?
2: Also im Idealfall würde sie bei einem weißen Blatt Papier anfangen und das ganz neu konzipieren. Ich glaube, das wird aber nicht geschehen, weil halt ein Talkformat einfach eine Geschichte hat und die schmeißt man auch nicht einfach weg. Und der Sendeplatz
1: auch so prominent ist, ne? so nach dem Tatort. Ne? Also genau.
2: Deswegen gehe ich auch davon aus, dass sich nicht allzu viel ändert. Aber sicherlich wird sie neue Dinge versuchen. Ich weiß halt nicht, ob sie dann funktionieren. Aber eine neue Moderatorin bringt immer eine neue Farbe rein. Die fragt ein bisschen anders. Die hat neue Ideen, neue Gäste. Vielleicht überlegen die mal irgendwie, welche Themen man noch machen könnte, außer denen, die gemacht werden müssen. Vielleicht lassen Sie das Thema einfach aus, das gemacht werden muss und nehmen immer ein anderes, vielleicht wäre das, das wär schon ein wäre
0: sicherlich. Das wäre sicherlich spannend. Vielen, vielen Dank, Herr Rapp, dass Sie sich mit uns über die polit Talk Shows und über die Zukunft des Polit-Talks für Medien cross und quer unterhalten haben.